0: Nieuwe feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van donderdag 4 april 2019. In het nieuws vandaag dat veel Britten hopen dat Theresa May snel wordt opgevolgd door Rick Astley. Inderdaad de popzanger bekend van zijn Oorwurm uit 1987. Veel Britten zijn de brexit beu en nu floreert de campagne Rick Astley for Prime Minister. Overal duiken zelfgemaakte affiches op, met daarop de redenen waarom Rick Astley de man is die Groot-Brittannië zou moeten leiden. Want hij zal je never upgeven, and he will never let you down, run around, desert you, make you cry, say goodbye, tell a lie and never hurt you. Rick Astley zelf heeft voorlopig nog niet gereageerd. De nieuwe feiten vandaag, de bataat is de nieuwe patat. Een kleine 70% van wat er in uw winkelkar ligt kost iets dat eindigt op een 9. Felatio pijpen in de volksmond zou kunnen helpen tegen miskramen. En dat het klimaatakkoord van Parijs maar 500 graden winst oplevert, zoals Thierry Baudet beweert, dat is niet waar. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn hoort u in zijn
1: middagjournaal.
0: Veel plezier.
1: Nieuwe feiten
0: Thierry Baudet van Forum voor Democratie heeft de verkiezingen gewonnen in Nederland en nu circuleren er volop filmpjes met hem op de sociale media Eentje daarvan heeft mij nogal getroffen Baudet in debat met Jesse Klaver van GroenLinks in de Tweede Kamer een debat over de drastische klimaatmaatregelen die de regering wil nemen allemaal boter aan de galg, zegt Baudet.
1: En als alle landen die
2: zich hebben gecommitteerd aan die Parijsdoelstellingen... zich zouden houden aan datgene wat ze hebben beloofd... dan zou dat een... Verandering van de klimaatverandering tot gevolg hebben, als je die modellen dus gelooft, van 0,05
0: graden Celsius. Thierry Baudet in het Nederlands parlement eind vorig jaar. Zelfs al houdt iedereen zich stipt aan het klimaatakkoord van Parijs, zelfs dan. ...beperken we de opwarming van de aarde met amper vijfhonderdste van een graad. Met peanuts dus. Al die inspanningen om de CO2 te beperken. Al die miljarden. Allemaal weggesmeten geld. En het rare was, Jesse Klaver van GroenLinks... ...die had er niet meteen een antwoord op. Joris Meis, goedemiddag. Goedemiddag. Joris, je bent bio-ingenieur en statisticus van de Universiteit van
3: Gent... Ja, ik werk bij de bioingenieurs. Ik ben zelf bioloog en statisticus. Je bent
0: bioloog en statisticus, dat wou ik zeggen. Uh, levert Parijs inderdaad maar 0,05 graden minder opwarming op?
3: Uh, het is heel moeilijk om te zeggen exact hoeveel dat het gaat zijn, maar er zijn verschillende studies gebeurd, onder andere door het International Energy Agency en door uh, de UN Environmental Program, uh, door de European Commission Joint Research Council, en die komen allemaal op cijfers uit ver boven de graad. Ay, tussen 0,8 en ongeveer anderhalve graad minder opwarming uh, ...door de beloftes die gemaakt zijn in Parijs.
0: Dus een overgrote meerderheid van de studies komt ergens tussen bijna 1 graad en 1,5 graad. Ja. Minder opwarming. Inderdaad. Waar ja. baseert Boudet zich
3: dan op? Wel, er is één studie uit 2015 van Lomborg en die komt op een heel ander getal. Uh, Lomborg is uh, een vrij bekende Deense econoom die al heel lang over uh, milieu en over klimaatverandering schrijft... Um, maar zijn studies wijken heel vaak enorm af van wat dat er in de andere wetenschappelijke literatuur te vinden is. En nu in deze studie, ik ben ze gaan bekijken, um, wat hij eigenlijk heeft gedaan, is een model gepakt, een simpel klimaatmodel, het Magic model, dat is uh, gewoon beschikbaar op het internet, iedereen kan dat checken, en hij heeft daar een aantal uitstootscenario's ingestoken. Dus wat hij doet, is hij maakt een aantal aannames over hoe dat de CO2-uitstoot gaat evolueren, projecteert dat tot 2100, steekt dat in dat model en gaat dan kijken wat is het verschil met een scenario dat er absoluut niks gebeurt. Mm -hmm. nu, het probleem uh, daarbij is dat de uitkomst van dat model eigenlijk bijna volledig wordt bepaald door wat dat je veronderstelt dat er gaat gebeuren. En wat Lomburg veronderstelt is dat uh, na 2030... En heel veel van die uh, doelstellingen die uh, na Parijs zijn, zijn opgeschreven door landen... ...zijn doelstellingen met een grens op 2030. En daarna uh, gaat Lomburg ervan uit... ...dat zowel de Europese Unie als China als de Verenigde Staten... ...hun uitstoot terug gaan doen stijgen. Aha. In het meest optimistische scenario... ...in het meest pessimistische scenario stijgen die zelfs zo snel... ...dat eigenlijk tegen 2100 er niks meer te zien is... ...van de maatregelen die zouden genomen zijn nu.
0: Dus uh, die Deense econoom die uitkomt op 0,05 graden minder opwarming, die gaat ervan er uit dat na Parijs, na 2030, iedereen weer ja, zijn oude gewoonten aanneemt.
3: Ja, inderdaad. En zelfs meer dan dat. Sommige van zijn scenario's zijn eigenlijk vooral onrealistisch. Daar is ook redelijk wat commentaar op gekomen. Maar, maar dus, Lomborg is vrij bekend daarvoor.
0: Dus in principe maakte hij geen fouten, alleen zijn zijn aannames wel een
3: beetje raar. Daar komt het vaak op neer. En dat is ook heel het moeilijke in, in, in die studies. Um, als het gaat over klimaat zelf, dan heb je nog een, een fysische basis. Je hebt wetten van fysica, uh, je hebt wetten van thermodynamica waar dat je op kunt baseren. Nu, als het gaat over energiegebruik en, en waar die energie vandaan komt, dan praten we over economie. En ik denk dat elke econoom het met mij eens zal zijn als je projecties wilt maken over dit genre dingen tot 2100. Ja, je kunt niet op heel weinig baseren, dus je moet eigenlijk beginnen van een veronderstelling en vanuit die veronderstelling ga je dan een projectie doen. En wat we zien is dat uh, Lomborg, en hij doet dat wel vaker, zijn veronderstellingen zo kiest dat hij een uitkomst krijgt die ondersteunt wat dat hij wil vertellen. Ja. De andere studies die dat gebeurd zijn, die het meer objectief doen, die geven om te beginnen een, een, een range van getallen, die gaan niet zeggen van ja, het gaat... 1 graad zijn, of, of, of 0,8 graden, die gaan zeggen het ligt tussen 0,8 en 1,4 graden, het effect. En die gaan ook uit van, van meer realistische scenario's.
0: Ja, maar dus de conclusie is, de, de, klim, de energietransitie is wel degelijk zinvol, het maakt wel degelijk een, een voelbaar verschil uit.
3: Ja, absoluut, absoluut. Bovendien heb je, heb je ook het feit, we focussen heel vaak op die grens van anderhalve graad, maar dat is geen harde grens. Het is niet zo dat 1,49 graden goed is en 1,51 graden heel slecht. We hebben die anderhalve graad ingesteld, dat is meer een politieke beslissing geweest dan wat anders. Omdat we weten dat bij anderhalve graad de impact op de maatschappij zoals die nu is, dat die nog vrij beperkt gaat zijn en dat die beheersbaar zal zijn. We gaan daaraan kunnen aanpassen. Bij twee graden wordt het moeilijker, bij drie graden wordt het waarschijnlijk zeer onmogelijk zelfs. Maar uh, het belangrijkste punt in heel dat verhaal is dat elke Elke ton CO2 die wij minder uitstoten, zal een effect hebben op lange termijn. Want die CO2 die blijft heel lang doorwerken. Dus elke actie die wij nu ondernemen, zal een klein beetje van die opwarming vermijden.
0: Dus die 0,05 graden minder opwarming, dat is onzin. Dat is toch de belangrijkste conclusie ook van, uh, van dit gesprek.
3: Ja, ik denk dat we dat ook kunnen stellen zo.
0: Dank In uh, Gent voor ons Joris Meijs. Goedemiddag. Graag gedaan.
4: Nieuwe feiten.
0: Veel supermarkten in Nederland, die hebben hun prijzen verhoogd om ze lager te doen lijken. Gino van Ossel, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent professor marketing. Tja, in Nederland is in januari de btw verhoogd en daardoor verloren veel producten hun eindcijfer 9. En dat is een commerciële ramp.
1: Ja, dit, wel, een ramp. Het is inderdaad zo dat er toch verondersteld wordt dat als een prijs op het getal 9 eindigt, dat dat beter is voor de omzet. Maar in dit geval zou ik eerder zeggen, dat is een kans. Dus als je eindigt met een prijs die eindigt op... Ja, waarom zou je er dan geen 9 van maken? Dan verhoogt je marge. En is de prijsperceptie toch niet dat het duurder is?
0: Ja, dus ze hebben eigenlijk een kans gepakt om stiekem een stiekem prijsverhoging door te voeren die niet al te zeer opvalt.
1: Ja, daar komt het op, neer. Daar komt en dus het wat op er, neer. Wat daarachter zit. Ja, want de, de verklaring daarvan, uh, dat is allemaal speculatie. We weten dat niet zeker, uh, maar de verklaring die het meest wordt gegeven, als een prijs bijvoorbeeld 4 euro. 99 is, ja, dan uh, ontstaat in de geest van de mensen uh, dat het toch iets meer 4 euro is dan uh, 5 euro. Ook al zit je maar 1 cent van die 5 euro en 99 cent boven de 4, dat getalletje 4 primeert. En dat geldt dus ook als het 4,19 is, ja, dan klinkt het meer als 4,10 dan 4,20. Dus de kloof tussen die negen en de bovenliggende nul is psychologisch uh, enorm groot... ...terwijl dat reëel maar over 1 cent gaat. Ah, ja, en dus, dus vandaar uh, 2,19
0: euro voor een potje kaas... Uh, ...waspoeder 8,59 ja. euro. 70% ja, ja. van mijn winkelkarretje kost iets dat eindigt op een 9.
1: 70%! Ja, dat zou kunnen. Uh, ik heb uh, zelf ook nog een onderzoek uh, gezien... ...waar men gekeken heeft naar reclamefolders... Uh, niet alleen van de supermarkt, maar ook van andere producten. En daar heeft men inderdaad vastgesteld dat 60% van alle prijzen eindigen op het getal 9. Uh, en als ik zei, het is speculatie uh, over hoe het werkt, nou, er is toch wel consensus dat het wel degelijk een effect heeft. En een van de uh, strafste uh, bewijzen vind ik zelf, dat heeft men ooit gedaan door uh, met verkoop op afstand verschillende klanten exact dezelfde producten aan te bieden, maar aan een andere prijs. En dus, uh, een derde van de klanten kreeg een prijs te zien die eindigde op 0,0. Een derde kreeg prijzen te zien die eindigden op 88, hè, dan werd dat 3,88 euro. En uh, een derde kreeg de prijs te zien die eindigde op 0,99. En raar maar waar, de omzet lag 8% hoger als de prijs eindigde op Um, 99 en dus dat bewijst dat gewoon door die prijszetting dat als ik um, nu zou zeggen hè, iets kost uh, 19,88 of 19,99 dan gaat dus 8% meer mensen kopen aan ja. die punt 99 en nog iets meer betalen ook ja. uh, de 00, ja dat zou dan wellicht afronden zijn naar boven, dan zie je dat je omzet als het ware met 8% daalt ja, dus ook al en is dus het wat duurder, we
0: kopen het toch want het eindigt op 9% ja. Niet te geloven. Ja, en
1: dit verklaart, ja, dit verklaart ook waarom we met de invoering van de euro... de inflatie hebben gekregen. Dat is net hetzelfde. Pot moesten we andere prijzen hanteren. Hè. We gingen van, van Belgische franken ja. naar euro's... en plots zaten we op met 3,99. Wel, wat heeft iedereen toen gedaan... De prijs omgezet en dan naar boven afgerond. Maar naar boven is dan naar de bovenliggende negen. En ja. dus dan gaan de prijzen omhoog en stijgen de marges van iedereen.
0: Ja, en een paar centjes erbij voor een supermarkt maakt dat een enorm verschil, hè?
1: Dat klopt. Als je alles bij elkaar rekent, dan zie je dat de meeste supermarkten ergens tussen de 0 en de 6-7 procent verdienen. Dus dat is niet het verschil tussen aankoop-verkoopprijs. Want met dat verschil, met die bruto marge, moeten ze dus nog de huur, personeel, de reclame betalen. Als je alle kosten aftrekt, dan praat je over enkele procenten. Dus elk centje dat er meer verdiend wordt. Ja, dat is meer dan welkom en dus vandaar dat men dat in Nederland uh, ja. te baat heeft genomen om eigenlijk ja, niet zozeer een commerciële ramp te vermijden, maar een commerciële opportuniteit grijpen, te grijpen dat om is wat die. meer te verdienen. Ja, gelukkig ja. voor
0: hen zijn wij consumenten zo dom.
1: Uh, wij zijn niet dom, wij zijn irrationeel. En dat is dus het, het probleem uh, bij heel veel dingen die we doen. Wij denken altijd dat wij rationeel denkende wezens zijn. Maar wij doen heel veel op automatische piloot. Dus als je door een supermarkt loopt, je kijkt al niet echt naar die prijzen. Uh, en als er dan uh, inderdaad toch naar de prijs gekeken wordt... ...dan ja, doen we dat met zo weinig uh, betrokkenheid, met zo weinig aandacht dat wij ons erin laten luizen want het is natuurlijk wel uh, een beetje de klant uh, we zullen zeggen beïnvloeden, maar je zou kunnen zeggen wat manipuleren uh, dat is altijd een kwestie van perceptie hè? Ja. Zo, hoe je dat inschat de trucken van de voor,
0: dankjewel Gino van Ossol Goedemiddag. graag gedaan Ik moet toegeven, het klinkt heel raar, maar het zou dus zomaar kunnen dat fellatio, pijpen zoals sommige mensen zeggen, dat dat helpt tegen miskramen. Tess Meuleman, goedemiddag. Goedemiddag. Tess, je bent gynaecoloog in opleiding in Leiden, aan het yeah. universitair medisch centrum daar. Je hebt onderzoek gedaan bij vrouwen die meer dan drie keer een miskraam hebben gehad. Komt dat vaak voor, dat soort vrouwen?
4: Nee, gelukkig niet, want dat is natuurlijk heel, uh, heel verdrietig ook voor deze mensen. Um, eigenlijk in 1 tot 2 procent van de stellen die proberen zwanger te worden, die krijgen herhaalde miskramen.
0: Dus bij een heel kleine groep, 1 tot 2 procent van de vrouwen, die krijgen miskraam na miskraam. En we weten eigenlijk niet helemaal zeker hoe dat komt.
4: Nee, dat klopt. We hebben wel uh, 50% van de gevallen vinden wel onderliggende oorzaken. Uh, en een uh, kleine groep kunnen we ook een behandeling bieden. Maar in het grootste gedeelte vinden we eigenlijk nog geen duidelijke oorzaak.
0: Ja, en nu heb jij een kleine honderd van die vrouwen uh, onderzocht. Wat blijkt.
4: Moet ik het
0: nu gaan vertellen? Ja, je, je laat ons in spanning. Wat, wat nee, is de ik... belangrijkste conclusie van je onderzoek?
4: Nou, we hebben deze vrouwen gevraagd naar seksuele anamnese, dus gevraagd naar wat, hoe vaak ze seksueel contact hebben, ook naar orale seks. En wat we zien, dat deze vrouwen in vergelijking met vrouwen met een normale zwangerschap minder orale seks hebben. Dus wel een groot gedeelte heeft orale seks, maar het is significant minder dan vrouwen die een normale zwangerschap hebben.
0: Eh, orale seks, maar dat kan in meerdere richtingen. Hè? Je bedoelt eigenlijk dat zij hun man niet oraal bevredigen of minder ja. minder dan gemiddeld ja,
4: minder ja minder dan gemiddeld ja
0: maar kan er een verband zijn met die miskramen
4: ja, dat is natuurlijk heel, uh, daar moeten we even helemaal teruggaan naar dat eigenlijk de zwangerschap iets heel bijzonders is, um, want dat vergeten we eigenlijk, hè? Dat het, het gaat natuurlijk eigenlijk heel vaak goed, maar als je er goed over nadenkt is een kind gewoon lichaamsvreemd voor de helft voor de, voor de moeder, want het draagt de eiwitten van de vader uh, bij zich. En uh, als we bijvoorbeeld naar kijken naar transplantatiegeneeskunde, als we een nier transplanteren uh, bij een ontvanger, moeten we jarenlang medicatie gebruiken om te zorgen dat die nier niet wordt afgestoten. Dus het is eigenlijk heel bijzonder dat die moeder dat kind niet afstoot. Dus er moet eigenlijk een soort ja, tolerantie, dat immuunsysteem, afweersysteem van die moeder moet onderdrukt worden. Ja... Nou, dat is de eerste stap. Um, en hoe kan het? We weten dat er heel veel dingen gebeuren in zwangerschap die zorgen dat het immuunsysteem, dat afweersysteem, onderdrukt wordt. Maar wat we ook weten is dat in het zaadvloeistof van de man eiwitten zitten van de vader die ook tot expressie komen op het kind. Um, en het idee is eigenlijk dat als je vaker in contact komt met die eiwitten, dat het immuunsysteem dus gerend wordt van die moeder. Nou, waarom moeten vrouwen dan en uh, 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 orale seks hebben, dat heeft alles te maken met het slijmvlies in de mond. Uh, het slijmvlies in de mond is heel goed in staat om dat afweersysteem te remmen, om eigenlijk een soort tolerantie te creëren. Uh -huh. En dat uh, komt omdat het ja, uh, de, de slijmvlies in de mond elke dag in contact komt met die eiwitten uit voedsel en zo. En dat moet het, dat moet het ook doen.
0: En het, het slijmvlies bij de vagina is daar minder voor geschikt?
4: Ja, daar is het ook wel voor geschikt, uh, maar we, zien dat, uh, we weten ook uit eerder onderzoek dat, dat slijmfjes in de mond daar gewoon een heel goed systeem voor heeft en ook sneller die eiwitten opneemt, um, al is dat slijmfjes in de vagina ook belangrijk, want we weten ook uit eerder onderzoek dat uh, vaker seksueel contact en um, uh, langere lange relati relaties ook zorgt voor minder, uh, ja, bijvoorbeeld zwangerschapsvergiftiging. Dus oh, daar waren ja. ook altijd al aanwijzingen dat dat zo belangrijk is om dat van de moeder te onderdrukken.
0: Dus dat zou die hypothese eigenlijk kunnen ondersteunen dat de vrouw moet eigenlijk wennen aan de eiwitten van de man en dat kan het best door in contact te komen met de zaadvloeistof het sperma van de man en dat kan ja. vaginaal, maar eigenlijk nog beter oraal. Ja,
4: dat dat, dat, de, dat is dat de theorie. Wat denken. Ja, dat is de theorie.
0: Ja. We weten dat eigenlijk ook nog niet zeker. Maar, ja, hoe test je dat? Hè? Dat is niet simpel.
4: Nee, dat is, dat is inderdaad niet simpel en eigenlijk zou je dat moeten testen, want ik, we zien het nu in deze groep. Wat je eigenlijk zou moeten doen is kijken van, beschermt het uh, bij vrouwen? En dan zou je bijvoorbeeld een onderzoek doen, moeten doen met zaadcapsules. Um, en dat dan kijkt, is natuurlijk een mogelijkheid,
0: want ja, ik zat te denken slikken voor de wetenschap, maar dat is, dat is er zijn grenzen, hè?
4: Ja, en de vraag is ook of mensen mee willen werken aan het ja. onderzoek met zaadcapsules, maar dat zou wel dé manier zijn om uit te zoeken of het inderdaad effect heeft, en ook effect heeft bij vrouwen met haalde miskramen, zodat ze meer levend geboren kinderen
0: krijgen. Ja, want het, het, het is natuurlijk een kleurrijk gesprek, maar het gaat om zeer ingrijpende dingen die mensen echt ja. uh, levenslang uh, trauma's kunnen opleveren, dus...
4: Ja zeker ja, ik, ik heb natuurlijk ook in mijn onderzoek veel met uh, Vrouwen en stellen met de haalde miskramen Te maken gehad en het is gewoon heel verdrietig Um, gelukkig is het wel goed om te weten dat de meeste vrouwen met herhaalde miskraam uiteindelijk wel een uh, leefgeboren kind krijgt. Ongeveer 70 tot 80 procent. Maar ze moeten wel elke keer weer die miskraam ondergaan. En uh, ja, dat is en heel de heftig.
0: spanning en de afwachten en misschien gaat het deze keer ja. weer mis. Maar dus in theorie zou een spermapil dat kunnen voorkomen. Alleen moet jij dat nu nog, nog verder onderzoeken om daar meer zekerheid over te scheppen.
4: Ja, in het onderzoek zou ik een spermapil gebruiken, maar anders zou ik mensen adviseren, als dat zo blijkt, um, om gewoon orale seks te hebben. Ja, kan zeker
0: geen kwaad. Dankjewel, Tess Meuleman. Nee. Goedemiddag.
4: Oké, okay, dag. Altijd benieuwd. Nieuwe feiten.
0: Tja, wie eet er nog warme patatjes? Ik ook niet. En de jeugd al helemaal niet. Millennials die vervangen de patat namelijk stilaan door de bataat, Seppe Nobels. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Seppe, jij bent chef bij Graanmarkt 13, het groente restaurant zal ik maar zeggen, in Antwerpen. De gekookte aardappel, die is eigenlijk op zijn retour, hè?
5: Ja, die is een beetje op zijn retour, um, maar ja, ik vind dat op zich niet zo heel erg. Uh, in mijn ogen wil dat misschien wel zeggen dat er meer variatie is genuttigd wordt, dat er gewoon verschillende soorten groenten gegeten worden. En niet meer alleen daar. Dat ja, ja. Vroeger was dat een heel groot onderdeel van ons bord...
0: Ja, we aten elke dag aardappelen. Dat was eigenlijk het basisbestanddeel van ons, uh, van ons eten. Maar uh, de jongere mensen die vinden de aardappel uh, minder interessant. Hoe zou dat komen? Ja, Je moet ze natuurlijk in grote zakken kopen. Dat is niet echt handig. Je moet ze schillen. Dat is eigenlijk al een enorm probleem.
5: Ja, dat zijn we inderdaad bepaald, dat zijn bepaalde redenen hè, om het misschien te laten, omdat zo'n grote zak veel is en verwerk het maar allemaal. Maar anderzijds denk ik dat we ook heel hard beïnvloed worden door social media en dat trends en uh, bereidingen en creaties uit Azië en Amerika gewoon veel sneller hier zijn. En uh, de jeugd volgt dat gewoon enorm hard op. Plus dat de jeugd ook niet meer gewoon eet wat voorgeschoteld wordt. Ze hebben vragen, is dat wel gezond? Zitten daar genoeg vitaminen in? Uh, Beta-caroteen? Nee. Um, is het glutenvrij? Is, uh, zitten er koolhydraten in? Vezels? Er worden enorm veel vragen gesteld door de jeugd. En ik vind dat positief.
0: Ja, en, en de klassieke gekookte aardappel, die scoort niet zo goed op al die punten, hè?
5: Minder, minder. Maar ik ben daar ook wel fier op, want ik ben een chef die dat um, veel in het buitenland gaat koken. En het eerste wat ik hoor uh, is chocolade, bier en fritten. Daar zijn jullie goed in. Oké, okay, dus maar we ook hebben ook
0: het al... niet over fritten natuurlijk. We hebben het over de klassieke gekookte aardappel over... op grootmoederswijze.
5: Ja, inderdaad. Ja, dat is inderdaad iets um, wat dan misschien... Ja, Laat ons eerlijk zijn. Uh, het is super lekker, een lekkere polder aardappel, maar de manier dat het jarenlang geserveerd werd, is het een beetje bordvulling geworden. Ja. En daar stappen we vanaf.
0: We willen geen bordvulling meer. We willen geen saai eten meer. En dus grijpen meer en meer mensen naar de bataat. Wat is nu ook een bataat alweer?
5: Een bataat is een uh, zoete aardappel, komt ook uit Zuid-Amerika, gelijk als de gewone aardappel. Het is niet plots een indringer, want wij zijn goed in uitheemse groenten ontvangen. Net zoals de aardappel die dat hier al jaren dat geteeld wordt. Um, is ietsje zoeter van smaak en ik vind ook dat hij eigenlijk een beetje zout of um, iets fris een zuur uh, mankeert dus dat moet je er zeker aan toevoegen en dan denk ik bijvoorbeeld aan limoensap uh, iets platte kaasachtig iets lekker fris en zuur of uh, gezouten spek uh, vind ik heel lekker in combinatie met bataat hij
0: ja, ziet er een beetje uit als een aardappel hè? alleen een wat langer en wat roder
5: ja, langer, roder oranje, paars hij heeft verschillende kleuren binnenin er zijn verschillende ja. families um, dus er zijn hele mooie variëteiten hij is beenhard, het, is, het, lijkt, het lijkt wel een steen. Hij is ook best wel moeilijk om te schillen. En daarom kan je hem bijvoorbeeld heel goed poffen in de oven. Je legt hem op een ovenschaal, een beetje olie erover. En een uurtje op 160 graden, dan poft je die gaar. En dan kan je die openen en dan heb je eigenlijk zo, ja, zoals dat wij eigenlijk een klassieke aardappel in houtskool op de barbecue leggen in zilverpapier. Hè? Zo, heel klassiek. Dan krijg je dat gevoel, een gepofte groente.
0: En het is eigenlijk veel handiger, veel makkelijker dan uh, hetzelfde resultaat met een klassieke aardappel van bij ons.
5: Eigenlijk is het handig. Uh, het is verrassend van smaak. Uh, ik, ik promote de groente echt, maar ik zou de gewone aardappel niet afschrijven. Ja. Anderzijds, mijn buikgevoel zegt: wij nemen alle hype uit azië en Zuid-Amerika onmiddellijk over via de World Wide Web. En volgen al die bloggers en, en vinden dat heel inspiratievol. Maar is het niet eens een keer aan ons als Vlaamse chefs en als Vlaamse foodies om onze Mechelse asperges, spruiten en, en witloof de wereld in te sturen. En te laten zien wat dat daar allemaal mee kan.
0: Een beetje trots op eigen groenten. Want dat is eigenlijk mijn enige probleem met die bataat. Omdat ja, je kan allemaal zeggen hip en nieuw en fris en jong en handig. Maar het komt wel uit Zuid-Amerika. Klimaatgewijs is dat niet zo interessant toch, hè?
5: Met de opwarming van de aarde kan het in België geteeld worden. Er zijn al boeren Aha. mee bezig. Het heeft een beetje extra hitte nodig. De aarde zou iets warmer moeten zijn. Dus dat lossen ze op door daar zwarte plastic folies over hun veld te spannen. Om meer warmte in die aarde te krijgen. Het kan hier geteeld worden. En als wij zo onhandig en fout met het milieu blijven omgaan... ...dan gaat dat hier een prachtig klimaat worden voor zoete aardappelen te delen. Maar
0: dus het wordt al geteeld.
1: Het kan...
5: Het kan zeker, ja, het kan zeker. Er zijn uh, verschillende jonge gemotiveerde boeren mee bezig, die zijn aan het experimenteren. En er wordt ook al geoogst, het is geen klein experimentje, er zijn al hectaren vol. Maar uh, natuurlijk onvergelijkbaar met de hectare aan uh, klassieke ja. aardappelen die hier staan.
0: Maar wie weet wordt de bataat de nieuwe patat. Dankjewel Seppe Nobels, Goedemiddag. Alsjeblieft. Dankjewel.
4: Radio 1, altijd benieuwd.
0: Waarmee u alle nieuwe feiten heeft gehad van deze 4e april. 2019 behalve die in het leven van Nico Dijshoren. Ik ben benieuwd wat er op dienstlever ligt over naar leiden. Nieuwe feiten.
4: Middagjournaal.
0: Beste luisteraars.
2: Tussen 1976 en 1978 werkte ik op zaterdag in een supermarkt. Het eerste jaar stond ik achter de groenteafdeling. Volwassen vrouwen keken mij aan en zij vroegen hoe lang kan ik die bloemkool bewaren? En ik dacht dan, vrouw, u bent volwassen, u hebt kinderen gebaard, u woont zelfstandig in een huis en u weet hoe je bloemen heel leuk in een vaas zet. Hoe is het dan mogelijk dat u aan een zestienjarige jongen vraagt hoe lang een bloemkool kan blijven liggen? Dat dacht ik, maar dat zei ik niet. Ik verzon gewoon maar wat. In het begin waren mijn antwoorden kort. Ik zei, vier dagen, maar legt u hem dan niet dicht bij een banaan? En zo leek het alsof ik verstand had van groenten. Ik kreeg daar plezier in, het beantwoorden van vragen. Die vrouwen, ze maakten hun dagelijkse gang naar de winkel om eten te kopen... en ik schopte wat beweging in die dagelijkse sleur. Ik begon steeds vreemdere antwoorden te geven. Als ze wezen naar een paprika en ze vroegen hoe duur die was... dan zei ik, die is vandaag niet te koop. Die paprika, die heet Ricky. Zijn broer ligt ernaast. Die heet Robbie. Hun moeder was een courgette. Ze is gisteren overreden door een fiets. Ik houd ze vandaag even bij me. Er werd mij ook gevraagd hoe lang je bepaalde groenten moest koken. Ook dat maakte ik voor mijzelf iets aantrekkelijker. Ik liet ze een aardappel zien. En dan zei ik: Dit is een Barner-kakelbind. Die schreeuwt heel hard als je hem kookt, heel hoog en heel hard. U kunt hem in de schil koken. Dat is ongeveer net zoiets als dat ik u met uw jas... en al in een bad vol kokend frituurvet gooi. Hoeveel had u er willen hebben, mevrouw Van Rij? De meest gestelde vraag was... Hoeveel heb ik daarvan nodig? Ze wezen dan bijvoorbeeld naar een bak vol met spinazie. Ik antwoordde... Uw eigen gewicht... met uw kleren aan, gedeeld door veertig. Dat is heel makkelijk te onthouden, want toen begon de Tweede Wereldoorlog... En dan zeiden die vrouwen tegen mij, ja maar groenteman, ik weet helemaal niet hoeveel ik weeg. En dan kwam ik achter mijn groentenbalie vandaan en dan tilde ik ze even op. Ik zei, wat hebt u prachtig haar. Daarna kochten ze 89 gram spinazie. Ik zei, vier uur lang koken en ondertussen aan iets leuks denken. Een andere man bijvoorbeeld.
0: Nico denkt horen als 16-jarige dat we dat niet hebben mogen meemaken. Einde van deze podcast, maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op de podcastkanalen. Tot de volgende keer.